0: Herzlich willkommen zum Weltretter-Podcast von Stefan Anzidl, Ferdinand Blitz und Alena Thieler. In diesem Podcast interviewen wir Menschen, die sich entschieden haben, nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung zu sein. Erhalte Impulse für eine bessere Welt. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Weltretter-Podcasts und ich bin heute im Gespräch mit dem Thomas Uloth. Hallo Thomas.
1: Hallo Stefan, ich grüße dich.
0: Ja, Thomas, wir kennen uns ja jetzt doch schon einige Jahre. Ich kann das gar nicht mehr genau beziffern, wann ich denn zum ersten Mal im Brain Trust in Berlin aufgeschlagen bin. Für alle, die nicht wissen, was das ist, ein Unternehmer-Brain Trust, da treffen sich Unternehmer, um sich über ihr Unternehmen zu beraten und gemeinsam halt zu schauen, was kann man machen, sich Feedback zu geben, sich Anregungen zu geben, sich Buchtipps zu geben, tolle Konzepte. Und da bin ich damals von eurer Gruppe aufgenommen wurden, habe enorm davon profitiert. Ja, so haben wir uns kennengelernt. Ja, Thomas, vielleicht magst du dich zu Beginn einfach mal kurz vorstellen. Ähm, wer bist du? Was machst du? Dass die Hörer so einen kleinen Eindruck gewinnen können von dir. Ja, ich bin
1: schon seit geraumer äh, zeit als Berater unterwegs, genau genommen seit 1991. Allerdings äh, im Start äh, habe ich einige Existenzgründungen in Thüringen beraten, und Seit Mitte der 90er Jahre war ich als Projektmanager in der Automobilindustrie unterwegs und das hat mich dort in quasi bis 2011, 2012 gehalten und je aufgehört ab dem Zeitpunkt, wo ich merkte, dass tatsächlich der Aspekt Menschen, Menschen in Arbeit ähm, weniger als solche, als Menschen gesehen werden, sondern mehr oder weniger nur so lange, interessant sind, wie sie auch nur funktionieren. Und das war ein Punkt, wo ich sagte, das möchte ich nicht länger unterstützen und habe Gleichgesinnte gesucht mit ähnlichen Gedanken und habe die Gemeinwohlökonomie gefunden, um dann mit deren Wertewelt eine
0: andere Art von Beratung für Unternehmen anzubieten. Ja, das ist ja auch heute unser Thema vom Podcast, die Gemeinwohlökonomie. Äh, mir ist gerade eingefallen, das allererste Mal haben wir uns, glaube ich, aber gesehen auf den Unternehmertagen von Stefan Mehrath. Da habe ich nämlich einen Workshop bei dir besucht. Das heißt, ich glaube, man kann mit äh, Recht sagen, dass du in der Unternehmenswelt einfach auch sehr zu Hause bist, sei es als Interimsmanager, sei es als äh, Vortragender über diese Themen, sei es als jemand, der der aufsaugt, was es dazu zu finden gibt, wie können Menschen in Unternehmen besser arbeiten und all das machen? Kann man das so sagen?
1: Ja, das trifft es im Kern, denn letztendlich das, was wir wollen, ist, dass wir Leistungen und Produkte erbringen, die den Kunden gefallen. Aber diejenigen, die die Leistungen und Produkte erzeugen, sind Mitarbeiter. Und es ist nicht überall in Unternehmen so gegeben, dass die Mitarbeiter glücklich und zufrieden Produkt oder Leistungen erzeugen und äh, beim Hinterfragen, wo es äh, Störungen gibt, hängt es damit zusammen, dass Unternehmen entweder von ihren Inhabern oder sonst irgendeinem Management in einer Art und Weise geführt werden, ähm, die eben dieses Ergebnis, nämlich ein schlechtes, erzeugt. Und beim genauen Hinsehen sind genau diejenigen, die ein schlechtes Ergebnis erzeugen, einfach fixiert auf Gewinnmaximierung, ohne zu schauen, welchen Nutzen erzeugen sie mit ihren Dienstleistungen und Produkten für ihre Kunden.
0: Genau. Ja, jetzt sind wir eigentlich schon ganz gut drin äh, beim Thema äh, Gemeinwohlökonomie. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Ausgangsbasis, äh, um wirklich auch die Hörer abzuholen. Äh, da draußen... Die Wirtschaft, die meisten von uns kennen das, sind in dieser Wirtschaft groß geworden, sind Teil davon, vielleicht als Chef, als Angestellter, wo auch immer. Auf jeden Fall, wir wirtschaften, wir wollen wachsen, immer mehr, immer höher, immer weiter. Aktuell gerade die Fridays for Future, die äh, Kreta, das Klima, das uns beschäftigt, wo wir sagen, ups, können wir eigentlich noch immer wieder weiter, weiter wachsen. Die Frage ist, wohin eigentlich? haben wir Menschen immer mehr davon, dass es immer mehr Güter, immer mehr Produkte, immer mehr Dienstleistungen gibt. Und ich glaube, die Antwort schreit irgendwie so auch, äh, nee, wir müssen da was ändern. Wir müssen Wirtschaft anfangen, neu zu denken, anders zu denken. Es muss was passieren. Ähm, keiner weiß noch so richtig, wie das gehen soll, weil es gibt natürlich viele bestehende Kräfte, die das alte System aufrechterhalten wollen, weil sie einfach sehr davon auch profitieren. Und dem, wie es im Augenblick läuft, von zum Teil, sage ich mal, Ausbeutung oder Übervorteilung mit der Idee, einfach immer mehr Gewinne und Gewinne zu machen. Und da ist mir eigentlich schon vor längerer Zeit die Gemeinwohlökonomie über den Weg gelaufen. Und jetzt bin ich ja einer, der sich eher ein bisschen theoretisch damit beschäftigt hat, in Form von Büchern und Artikeln. Und du ja doch da mit sieben Meilenstiefeln eingetaucht bist in den letzten Jahren in diese Gemeinwohlökonomie. Wie bist du eigentlich dazu gekommen?
1: Ich hatte es vorhin schon angedeutet, aber ich gehe vielleicht doch noch mal ein paar Jahre davor zurück. Ich kann mich erinnern, dass ich so als Penäler kurz vor dem Abitur von meinem Sozialkundelehrer ein Buch auf den Tisch geknallt bekommen habe. Thomas, nimm das. Das ist wie eine Lunte, die an einem Pulverfass liegt und berufe oder organisiere uns ein, ein Podiumsdiskussion ein. Da sollten möglichst tatsächlich Chefs von Unternehmen, am besten von der BASF noch mit dabei sein, unsere Lehrer, Bürgermeister und so weiter. Das Büchlein war nichts anderes als der allererste Bericht an den Club of Rome mit dem Titel Die Grenzen des Wachstums. Mhm. Und genau das und diese Idee, die begleitet mich mit heute mit der Frage, wie kann in einer begrenzten Welt, also begrenzt hinsichtlich der Fläche, der bewohnbaren Fläche, alles andere, Wasseroberfläche ist schlecht bewohnbar, mit einem begrenzten Luftvolumen, Wasservolumen und vor allen Dingen in der Erdkruste, mit einem begrenzten Ressourcenvolumen von Erzen oder anderen Vorräten, wie kann mit einer begrenzten Welt ein ewiges Wachstum, was uns die Wirtschaft glauben schenken mag, wie kann das funktionieren? Und genau mit diesem eindeutige Nein, ewiges Wachstum ist nicht möglich, sind wir aufgerufen, uns wirklich zu überlegen, ob das, ob es Alternativen dazu gibt. Und jetzt ist da die Frage, okay, wenn tatsächlich dieses Wirtschaftswachstum mit ewigem Wachstum uns weiß gemacht wird aus der modernen Betriebswirtschaft und wir bekommen es im Prinzip von, den, ja, von der Großindustrie vorgemacht, ähm, dass das streben nach immer mehr Umsatz und immer mehr, nach mehr Gewinn eigentlich das Normale ist, dann darf man auch die Frage stellen, und was wäre, wenn nicht und die Gemeinwohlökonomie äh, als innovatives Wirtschaftssystem, was genau dagegen halten will.
0: Ja, sehr, sehr schön. Ja, schön, dass du auch noch auf den Club of Rome hinweist. Ganz interessant, dass äh, meine Frau, mich gestern, wir kamen auch irgendwie da drauf und äh, sie kannte das, bis vor kurzem gar nicht. Und ich war völlig perplex und dachte, wie, wer kennt den Club of Rome nicht? Ne? Also sie ist, glaube ich, einem Mitglied irgendwie des Club of Rome begegnet oder so. Und so kamen wir dann darauf Genau, ja, ist ja eine der, der ersten Quellen überhaupt, die auf dieses Problem hinweist äh, Gemeinwohlökonomie. Vielleicht sollten wir kurz mal den Begriff ein bisschen erläutern. Ne? Da stecken ja die beiden Dinge drin, Gemeinwohl und Ökologie. Ähm, ja, was ist denn für dich das Gemeinwohl? Wie würdest du das beschreiben? Da
1: brauche ich gar nicht lange zu suchen. Im Grunde genommen braucht äh, brauch jeder Leser nur einfach äh, das eigene Grundgesetz dieses Landes, der Bundesrepublik Deutschland, aufzuschlagen und den Artikel 14 lesen. Dort wird über Gemeinwohl geschrieben, beginnend mit das äh, Eigentum verpflichtet und es soll stets dem Wohl der Gemeinschaft dienen. Und dieser Satz, der spiegelt sich in allen Landesverfassungen wieder, in allen 16 Landesverfassungen der Bundesländer, dass überall von Gemeinwohl dann gesprochen wird, wenn es um das Organisieren des Miteinanderwirtschaftens gesprochen wird. Es soll jedes Mal, wenn Menschen untereinander und miteinander wirtschaften, das gemeinsame Wohl gemehrt werden,
0: also das Gemeinwohl entstehen. Ja, also mit anderen Worten, die Unternehmen, die ja in dieser Wirtschaft so aktiv sind, die sind eigentlich dafür da, damit sie die Bedürfnisse und das Wohlergehen der Bürger erfüllen. Kann man das so sagen? Das ist sozusagen der Hauptgrund, der Daseinszweck und weniger der in der BWL vorherrschende, die sind dafür da, damit sie die höchsten Gewinne machen.
1: Ja, da muss man dreimal unterstreichen. Du liegst da vollkommen richtig. Im Grunde genommen bedeutet dieses Wirtschaften zur Mehrung des Gemeinwohles liegt darin immer richtig und dann immer richtig, wenn auf der Kundenseite nicht vorherbestimmt wird, sondern dessen Nutzen erfüllt wird. So, jetzt habe ich es. Das, was wir erleben, ist derzeit, dass alleine nur zum Zwecke der Geldvermehrung häufig Industrieprodukte erzeugt, um es dann mit Marketinginstrumenten in den Markt hinein zu pressen. Ob der Kunde jetzt das braucht oder nicht, es wird ihm durch Werbung oder PR-Maßnahmen oder sonst irgendwie geeignete Mittel klar gemacht. Du brauchst jetzt das, damit du glücklich wirst oder damit du mehr Status gewinnst oder, oder, oder.
0: Genauso ja auch krass sind Firmen, die Produkte herstellen, die schon extra einbauen, dass diese Produkte nach ein, zwei, drei, fünf Jahren nicht mehr gebrauchbar sind. Also die eine Lebenszeitverkürzung schon implementieren, rein von Werk her, damit sie dann gleich die nächste Ausgabe verkaufen können, obwohl das Material oder das Produkt auch viel länger leben könnte.
1: Das kann man ganz deutlich sagen, dass es nicht selten vorkommt, dass genau am Tag, nachdem die Garantie abgelaufen ist, plötzlich das Ganze nicht mehr funktioniert. Und letztendlich bei Nachfragen, die Reparatur teurer wird als der Neukauf. Und insofern wird durch diese sogenannte geplante Obsoleszenz, wie der Fachbegriff dazu heißt, für den produzierenden Unternehmer im
0: Prinzip so eine Art Umsatz- oder Abnahmegarantie erfüllt. Die Gemeinwohlökonomie ist ja von dem Christian Felber entwickelt worden. Also ich glaube nicht nur von ihm, aber er ist doch da die treibende Kraft und der, den man auch immer wieder nennt. Ich glaube, so viel ich gelesen habe, war der vorher bei ATAK, bei diesem Netzwerk. Bist du denn dem Christian Felber schon mal begegnet oder kennst du ihn?
1: Ähm, ich bin ihm sogar mehrmals begegnet und hatte die Gelegenheit, zu verschiedenen offiziellen Anlässen, der GWÖ auch mit Ihnen persönlich zu sprechen. Meine Zusammenarbeit ist sogar direkt jetzt als Sprecher der GWÖ. Er veranstaltet selbst für diejenigen, die auf europäischer Ebene Referenten für die GWÖ auf die Bühne schicken, ein Ausbildungsprogramm, sodass dort dann auch die Sprecher kritischen Fragen gut begegnen können.
0: Was ist er denn so für einer? Wie würdest du ihn denn beschreiben so von deinen bisherigen Eindrücken?
1: Das, was er ausstrahlt, wenn er den Raum betritt, dann kehrt Ruhe ein und alle schauen gespannt auf ihn. Er hat eine gewisse Aura, die er ausstrahlt. Das muss man schon sagen. Er ist in der Kommunikation mit Menschen um ihn herum sehr souverän, sehr freundlich. Die Kommunikation kann ich nur als wertschätzend betrachten und empfinden. Letztendlich das, was er dann auch inhaltlich von sich gibt, ist sehr belesen, beziehungsweise zeigt auch, was er von sich selbst behauptet, dass er verschiedene Disziplinen studiert hat, allerdings keines so richtig zwar zu Ende und jedes Mal dann auch abgebrochen oder unterbrochen, nachdem er gemerkt hat, dass es dann doch irgendwelche Dinge gibt, die in eine Richtung laufen, die er mit seiner Wertewelt nicht mittragen kann. Sodass er
0: einen, das von seiner Ausbildung hier sehr breiten Querschnitt hat. Ja, ich glaube, ich habe in einem Vortrag von ihm gehört, dass er so dieses, äh, dieses Univers, ne, dieses Universum, dieses alle diese alle Fachrichtungen, dieses Wissen vereinen, dass er das sehr stark gesucht hat und dann gesehen hat, dass die BWL, die Wirtschaft, ja doch nur sehr stark segmentiert ist auf einen bestimmten Bereich und es eben nicht verknüpft ist mit dem richtigen Leben und all diesen anderen Dingen. So der Punkt, wo wir vorhin schon waren, dass Unternehmen sagen, nee, wir wollen ja eigentlich Gewinne machen, aber anstatt hier für das Wohl der Menschheit zu sorgen, diese Verflechtung, diese Verknüpfung, auch von Wirtschaft, von dem Sozialen, und auch von der Ökologie. Das sind ja so drei große Standbeine, finde ich, die wir ja hier in der Gemeinwohlökonomie auch finden. Inwiefern kommen Sie denn zum Ausdruck? Was sind denn so Grundideen der Gemeinwohlökonomie?
1: Ja, solange wir unseren Hauptfokus hatten. Und die Wirtschaft war ja, ich sage einfach mal, seit auch unserer 40er Jahre die Hauptantriebskraft. Sie hat Arbeitsplätze geschaffen, einkommen in die bevölkerung gebracht und deren wohlstand gefördert so deshalb war ich einfach mal jetzt erstmal mal ohne kritik die wirtschaft als das treibende etwas gesehen worden was allerdings jetzt immer deutlicher wird und zuletzt jetzt jüngst mit der bewegung fridays for futures wird klar dass die wirtschaft nicht alleine alles bestimmen kann sondern wir haben schließlich auch noch die menschen die sowohl für die wirtschaft als die Leistungserbringer auf der anderen Seite, aber als deren Kunden auch ähm, auftreten. Denn stell dir vor, ein Unternehmen produziert etwas und keiner kauft es. Also in gewisser Weise ist die Wirtschaft auch von den Kunden abhängig. Und wir schli schließlich als Kunden und Menschen, wir haben nur dann auch unsere ja, Existenzsicherung dann, wenn die uns umgebende Natur und Umwelt in Ordnung gehalten wird. Und wenn dann wieder zurückgekehrt auf den Anfangspunkt die Wirtschaft, Haupttreiber und Verursachengeber für eine schlechte Umwelt sind, entziehen wir uns dann, wenn die Wirtschaft es übertreibt mit der Umweltverschmutzung unserer eigenen Existenzgrundlage. Und somit haben wir im Prinzip dann den schlechten Teufelskreis. Der Bessere wäre, die Wirtschaft würde tatsächlich schauen, mit ihrer Produktion sich nur auf das zu beschränken, was wirklich gebraucht wird, wirklich, wirklich gebraucht wird in der Konsument, das kaufen, was ihn wirklich, wirklich nutzt, und die Umwelt dann bitte schön auch der Ressourcengeber der Zukunft wird, die dann tatsächlich auch nur in die Produkte in die Produkte eingehen soll. Es macht keinen Sinn, irgendwelche Ressourcen zu verschwenden, die nicht regenerierbar sind.
0: Mhm. Und wie geht die Gemeinwohlökonomie dabei vor? Was ist so ihr Ansatz? Wo sieht sie die Angriffspunkte für dieses System? Ich höre ja auch immer wieder von den Menschen, ja, das ist alles schlimm. Viele Unternehmen sind da nicht so ethisch unterwegs und ne, nur Profit. Aber was soll ich denn machen?
1: Ja, die Gemeinwohlökonomie, wenn sie nicht als Bewegung, sondern als Wirtschaftssystem ver verstanden wird, dann ist die Grundlage dazu, dass sie sagt, wir wollen wirklich ethisch wirtschaften. Und ethisch wirtschaften heißt, wir richten uns an ganz bestimmten Werten aus. Und es ist äh, weithin sich beziehungsweise nachvollziehbar, wenn der, und ich spreche jetzt im Prinzip aus dem eigenen Erfahrungshorizont, der Unternehmer, ein, sein Unternehmen betreibt mit seinen Unternehmerwerten oder Unternehmenswerten, Erfolg, Wachstum, Gewinnmaximierung und er abends zur Familie nach Hause geht, seine Frau, seine, Lieb-, seine lieben Kinder trifft, und dann sind dort nicht mehr Erfolg und Wachstum, sondern Zusammenhalt, Gerechtigkeit, wertschätzende Kommunikation, Mitbestimmung, Transparenz, genau die bestimmten privaten Werte. Und der Unternehmer, der das nicht ist einfach mal beachtet, wird an seinem eigenen Bewusstsein erleben, dass es ihn förmlich zerreißt, tagsüber die ja, letztendlich Erfolg und Wachstum und Gewinnmaximierung und abends dann die Werte, die eigentlich sein Menschsein ausmacht. Und die GWÖ sagt, okay, muss nicht sein, du musst dich nicht zerreißen, sondern wir möchten auch gerne in diese vier Werte Menschenwürde, Solidarität, Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit, und als viertes Transparenz und Mitentscheidung auch als Unternehmenswerte verstanden wissen. Und die genau spiegeln auf sogenannte Berührungsgruppen oder der englische Begriff ist Stakeholder. Und die fünf das sind der Lieferant, Geldgeber des Unternehmens, seine Mitarbeiter, die Kunden und das Umfeld, in welches das Unternehmen eingebettet ist. Und mit diesen vier mal fünf ist gleich 20 Themenfelder. Das sind die Themen, die die Gemeinwohlökonomie nimmt und diskutiert und auch feststellt, im Unternehmen, wie gut, lieber Unternehmer, arbeitest du mit deinem Unternehmen schon in diesen 20 Themenfeldern und können im Prinzip die Graduierung mit irgendwelchen Zahlen äh, festmachen, mit irgendwelchen Punktbewertungen, sodass auch selbst die weichen Themen, Menschlichkeit, wertschätzende Kommunikation, Gerechtigkeit und so weiter, und dort mit Zahlen eine sogenannte Gemeinwohlbilanz abbilden und anhand dieser veröffentlichten Gemeinwohlbilanz kann selbst auch der Kunde oder der Lieferant oder jeder andere Außenstehende feststellen, wie ethisch dieses Unternehmen, was von sich behauptet, als Gemeinwohlunternehmen zu wirtschaften, wie gut es bereits heute ist.
0: Wenn das dann veröffentlicht oder bekannt gegeben wird oder woher erfährt sonst der Konsument von dieser Bilanz?
1: Die Gemeinwohlökonomie hat ja als vierten Wert Transparenz mhm. und ein Unternehmen, was genau sagt, ich möchte gerne ethisch wirtschaften und eine Gemeinwohlzertifizierung erreichen, dann errichte ich eine Gemeinwohlbilanz und wohl wissend, dass auch ich als solches GWÖ oder Gemeinwohlunternehmen mich dieser Wertewelt unterwerfe, dann gebietet das Transparenzgebot dass genau dieser Gemeinwohlbericht zusammen mit der Bilanz auf der Website für den Außenstehenden öffentlich zugänglich ist und
0: wird. Mhm. Gut, ja. Jetzt ist ja, ich glaube, die Gemeinwohlökonomie so um 2010 heraus entstanden oder hat sich gegründet, wie man das nennen mag. Und jetzt haben wir ja nächstes Jahr das Jahr 2020. Das heißt ich glaube, da sind es zehn Jahre dann etwa. Jetzt ähm, könnte man ja sagen, naja, schöne Träume, schöne Ideen. Was ist denn schon passiert in der Zwischenzeit? So viel ich weiß, gibt es ja schon einige Unternehmen auch, die mit der Gemeinwohlbilanz arbeiten, die eine erstellen. Es gibt Menschen wie du, die auch Berater sind und Firmen dabei unterstützen ähm, und vielleicht sogar noch einiges mehr. Wie ist denn so der Stand? Was hat sich denn getan in diesen bald dann nächstes Jahr zehn Jahren?
1: Nun, die Gemeinwohlökonomie ist zwar in Wien entstanden. Christian Felber als Hauptinitiator hat dann sehr fleißig die Idee dieser innovativen Wirtschaftsform schnell über die Landesgrenzen bekannt gemacht. Heute ist der Stand so, dass die Gemeinwohlökonomie tatsächlich auf allen fünf Kontinenten vertreten ist. Beinahe zu 40, 45 Sta verschiedene Staaten haben sich dazu bekannt. Die letzten, die dazu ge getreten sind, im November letzten Jahres ist die USA und äh, im Dezember letzten Jahres Kenia in Afrika. In ähm, Australien ist es der Inselstaat äh, Indonesien,
0: der dazugekommen ist. Aber jetzt für mich ganz kurz, nicht die Regierungen, nicht die Staaten haben sich bekannt, oder? Sondern Unternehmen oder Vertreter, die auf diesen Kontinenten das äh, weitergeben möchten, oder? Okay. Äh, korrigierend
1: muss ich dazu sagen, ja, in diesen Staaten sind es nicht die Regierungen, sondern es ist im Prinzip eine sich bildende Struktur in den jeweiligen Staaten. Ja, genau. Und äh, ähnlich wie hier äh, war sehr bald nach 2010 von Wien aus erst nach Bayern, später über das ganze Bundesgebiet und auch natürlich im deutschsprachigen Raum in die Schweiz und Südtirol die Gemeinwohlökonomie erst äh, verbreitet worden verbreitet in dem Sinn, dass sich dann Zweigvereine gebildet haben. Inzwischen haben sich zu diesen, sind diese Zweigvereine in den einzelnen Regionen zusammengefasst worden zu den nationalen Hauptvereinen. Und von denen sprach ich jetzt gerade, dass nationale Hauptvereine in unterschiedlichen Ländern und Kontinenten zu Hause sind.
0: Die lacht ja schon halb gewonnen, ne? wenn die, die Regierungen gesagt hätten, hier, wir führen das ein.
1: Ja. Ja, gut, bei der, da sind wir natürlich, das war eine gute Steilvorlage. Dadurch, dass Christian Felber selbst auch in Spanien studiert hat, versteht er natürlich dann auch diese Landessprache sehr gut und kann letztendlich dann auch emotionalisieren. Und genau dort in Spanien, vor allen Dingen mit der Mentalität, die Rechtsform der Unternehmen hauptsächlich als Genossenschaft zu pflegen, ist natürlich die Affinität, zu dem Gedankengut der Gemeinwohlökonomie sehr viel intensiver und höher als in beispielsweise Deutschland, sodass die Gemeinwohlökonomie in Spanien schon so weit gediehen ist, dass es dort nicht nur Unternehmen, sondern ganze Kommunen, wenn nicht sogar Regionen, die sich als Gemeinwohlregion oder Gemeinwohlkommune bezeichnen, aufgekommen. Ich denke da nur zum Beispiel an Sevilla, die sich leisten können, dass bei öffentlichen Ausschreibungen nicht nur der Bieter für irgendwelche öffentliche Gebäude, Brücken oder Kanäle genommen wird, der die kleinste Eurozahl einem Angebot ganz unten rechts stehen hat, sondern auch nachweist, dass er als Gemeinwohlunternehmen unterwegs ist und bekommt dann eher den Vorzug als ein Nicht-Gemeinwohlunternehmen. Und davon sind wir in Deutschland zum Beispiel noch meilenweit entfernt. Für Deutschland gilt eine Größenordnung, dass etwa 2300 Unternehmen ich sage einfach mal, nach den Vorgaben der Gemeinwohlökonomie gerne wirtschaften. Davon sind allerdings nur jetzt, Holzstand ähm, Jahresmitte 2019 etwa 540 Unternehmen zertifiziert.
0: Ja, das war das, was ich fragen wollte, einfach wie viel konkret es da schon gibt. Ja. Also doch schon einige. Ja. Ja, und für,
1: für alle Interessierte im Sinne der Transparenz es sind die und diese Unternehmen auch öffentlich geführt, zum Beispiel auch auf der Website der Gemeinwohlökonomie und können dort wirklich wortwörtlich und nach gewissen Suchkriterien wie Städte, Postleitzahl oder so sogar recherchiert werden.
0: Ja, sehr schön. Ähm, vielleicht schauen wir nochmal äh, auf die ein oder anderen Inhalte der Gemeinwohlökonomie. Wir haben vorhin ja gesagt, das ist zum einen auch die Ökologie. Inwiefern kann denn so eine Gemeinwohlökonomie dafür sorgen, dass wir mit unserer Umwelt oder die Unternehmen mit der Umwelt besser umgehen?
1: Ja, am stärksten bemerkbar ist es natürlich, wenn ich diesen Wert ökologische Nachhaltigkeit einfach mit dem Themenfeld, wie bewegt sich dieses Unternehmen im Umfeld? Wie viele Emissionen an Gas oder Emissionen an Schmutzwasser entlässt es aus seinem Unternehmen in die Umwelt. Was tut es dafür, um das zu verhindern? Welche Vorsorge trifft es, um das, den ganzen Schmutz, der für die Natur unzuträglich ist, zurückzuhalten? Und wie entsorgt es dieses?
0: Ja, und wenn, also das heißt, da habe ich jetzt dann vielleicht ein Unternehmen, was da nicht so sorgfältig ist. Das hat dann in der Gemeinwohlbilanz an entsprechender Stelle halt dann einen, sag jetzt einfach mal, schlechteren Wert als ein anderes. Und dadurch, dass es ja Transparenz ist, kann man jetzt von außen eben erkennen, Moment mal, dieses Unternehmen scheint in dieser Hinsicht da nicht so gut mit der Umwelt umzugehen.
1: Genau das. Das wäre im Prinzip auch der Gewinn für jeden Kunden zu schauen, wenn ich tatsächlich Produkt oder Leistung von einem Unternehmen besorge, dann kann ich mir als verantwortungsvoller Konsument sogar durch Recherche auf der Gemeinwohlseite aussuchen, wie gut ist dieses Unternehmen schon unterwegs? Wird es gelistet und hat es in diesem Themenfeld, wo es um ja, ökologische Nachhaltigkeit geht, ein gutes Rating?
0: Das heißt, wenn ich jetzt im Supermarkt bin, zum Beispiel, und da muss ich ja jeden Tag sehr viele Alltagsentscheidungen treffen, im Grunde kann ich ja auch kaum jetzt wissen, diese Marke hinter diesem Produkt, stehen vielleicht dreimal das gleiche Produkt, jeweils von einer anderen Marke, was weiß ich, Tomatensoße oder so nebeneinander, ähm, da kann ich ja schlecht wissen, ja und das eine Unternehmen hier, das arbeitet mit Kinderarbeit, das andere transportiert über tausend von Kilometern die Tomaten, bevor sie verarbeitet werden oder was auch immer, ähm, aber wenn das transparent wäre, ne, wenn ich die Möglichkeit hätte, einfach vielleicht via einen strichcode scan oder was auch immer auf eine Webseite zu kommen, wo ich das sehen kann, Könnt, bin ich zumindest in der Lage, ne? ob es dann jeder tut, vom Aufwand her ist noch eine andere Geschichte, aber dann wäre ich zumindest in der Lage zu beurteilen, ja, ich gebe vielleicht mein Geld doch lieber diesem Unternehmen, weil mir die Umwelt wichtig ist oder weil mir das Menschliche, das Soziale wichtig ist, dann kriegt es äh, eben ein entsprechendes Unternehmen das. Du Wie sprichst du? genau den
1: Traum an, von dem die Gemeinwohlökonomie ähm, erst seit kurzem träumt, was wir kennen, wenn wir an weiße Ware denken, Kühlschränke, Waschmaschinen, Gefriertruhen, dann ist der Konsument es schon gewohnt, irgendein A, ein A+, ein A++ oder Ähnliches zu bekommen und nachlesen zu können, wie hoch der Energieverbrauch im privaten Betrieb von solchen Küchengeräten oder Haushaltsgeräten ist. Und das, was die Gemeinwohlökonomie sagt, ist, ja, wir wollen ja nicht nur den Energieverbrauch, sondern wir wollen auch wissen, wie rücksichtsvoll geht der Unternehmer mit seinen Kunden um, wie wertschätzend mit seinen Mitarbeitern. Und letztendlich will er seinen Lieferanten so lange knören, bis sie ihren billigsten Preis geben. Oder hat er dort auch Solidaritätsgedanken, wie beispielsweise hier ein Landbäcker, beziehungsweise ein nicht Land, ein Stadtbäcker, der aus dem umgebenden brandenburgischen Land die Bau, das Bio-Getreide von den Bauern besorgt, und letztes Jahr bei einer anhaltenden Dürre kam es sogar so weit, dass genau dieser Großbäcker sagte, damit du die Saat für das nächste Jahr 2019 kaufen kannst, gebe ich dir gerne auch einen Vorschuss, denn ich möchte gerne dein qualitativ hochwertiges Getreide auch nächstes Jahr 2019 beziehen können. Das ist eine andere Form von Solidarität zwischen Unternehmer und seinen Vorlieferanten als das, was wir landläufig gewohnt sind. Und genau solche Aspekte fördert die Gemeinwohlökonomie und die Unternehmen wollen auch das als ethisches Wirtschaften in dieser Form verstehen.
0: Mal angenommen, wir hätten die Gemeinwohlökonomie als vorherrschendes Wirtschaftsprinzip wirklich bei uns gesellschaftlich, vielleicht auch gesetzlich verankert, dann wäre es natürlich auch möglich, dass der Staat durch entsprechende Steuern oder Zölle das mit beeinflusst, in welche Richtung die Wirtschaft geht. Ich habe so den Eindruck, dass aktuell sogar oft die Firmen, die einfach nicht so sauber arbeiten, die vielleicht sich Vorteile zunutze machen, sei es vielleicht ihre Abwässer einfach selbst irgendwo entsorgen oder zumindest ihre Zulieferer in den Ländern, wo es produziert wird, da nicht so sorgfältig vorgehen, was den Standards angeht. Da gab es ja auch diverse Unfälle schon in Fabriken, weil einfach die Sicherheitsstandards sehr gering waren, aber das natürlich dadurch auch sehr günstig zum Teil produziert werden kann, dass sie also im Augenblick oft einen Preisvorteil dadurch erlangen, dass einfach Ressourcen gebraucht werden, die nicht bezahlt werden müssen. Rohstoffe oder Umweltverschmutzung als Last bleibt oder Mensch einfach, die Kinderarbeit oder Ähnliches. Aber dass sie im Endeffekt auf unseren Märkten dadurch sogar Vorteile haben, dass sie auf eine unsolidarische Art und Weise mit der Welt umgehen. Und das könnte man dann ja als Staat tatsächlich durchaus ahnden, wenn man das gezielt auch transparent macht.
1: Ja, das ist, ich sage einfach mal auf der einen Seite, dieses Stichwort Fair Trade dass der Unternehmer, der ethisch wirtschaftet, natürlich auch alles einpreist in seine Produkte oder Leistungen. Und die Unternehmer, die wegen illegal irgendwelche ähm, Rest, wie sagt man das, so Produktionsreste äh, illegal entsorgen, die wälzen diese Kosten, die sie für eine ordnungsgemäße Entsorgung aufbringen müssten, auf die Gemeinschaft, auf die Gesellschaft ab. Und das ist genau das, was der Kunde im wenigsten Fall der Fälle merkt, weil es intransparent ist und er richtet sich als einziges Kaufentscheidungskriterium nur nach dem Endverbraucherpreis. Und wenn er dann äh, den Fairtrade-Preis hat, wo alles eingepreist ist und den der es einfach mal noch nicht oder ja, konventionell wirtschaftenden Unternehmen dann sieht und dann äh, sagt er, okay, dann entscheide ich eben nur nach Preis und äh, trägt dann damit nicht zum Gemeinwohl bei, ja.
0: Hm. Vielleicht noch ein, ein ganz anderer Aspekt. Ähm, wir leben ja in einer Zeit, wo sehr viel auch automatisiert wird, ähm, wo Roboter zum Einsatz kommen oder vielleicht sogar auch künstliche Intelligenz. In vielen Berufen wird es, äh, denke ich, große Veränderungen geben. Ähm, wie sieht die Zukunft der Arbeit aus für die Menschen?
1: Ja, hm? ja da, da gibt es glücklicherweise jetzt einige Vordenker, die sind auch inzwischen mit den Dingen, die Sie prognostizieren, bei der GWÖ angekommen. Und ich nenne da insbesondere die Erhebung, die ein Doktorand bei Götz Werner, solange er den Lehrstuhl für Entrepreneurship in Karlsruhe hatte, gemacht hat, mit der Frage, stell dir vor, es gäbe eine Grundsicherung, da geht es um bedingungsloses Grundeinkommen, was würdest du tun, und bei dieser Erhebung, wo äh, wirklich mehr als 10.000 Leute befragt wurden, haben tatsächlich die überwiegende Mehrheit gesagt, die eine Hälfte, ich habe einen grünen Daumen, ich würde liebend gerne in der freien Natur arbeiten, Forsten, Landwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau und die andere Hälfte im Bereich Erziehung, Pflege, Pflege, ähm, Sozialberufe, sonstiger Art, sodass genau diese Berufsgruppen zwar heute die häufig geringst bezahlten sind, aber das sind auch diejenigen, die nicht automatisierbar sind. Umgekehrt alles das, was in den Produktionsbereichen weitestgehend automatisierbar ist und ja, automatisierbar wird, noch nicht ist, aber wird, das sind genau die Berufe und Berufsfelder, die auch über kurz oder lang automatisiert werden und die Arbeitskräfte werden sich dann anders orientieren müssen, und zwar an den Berufen, die nicht automatisierbar sind.
0: Und damit sind wir wieder bei den sozialen Berufen. Ja, also durchaus vielleicht sogar sinnvoll für die gesellschaftliche Entwicklung, dass solche Berufe wie Pflege, Kinderarbeit und Ähnliches äh, dann wertvoller und besser bezahlt wird, weil sie halt auch nur von Menschen verrichtet werden kann, sodass Menschen dieser Tätigkeit auch nachgehen, die einfach Lust drauf haben, die das machen wollen, die da ihren persönlichen Sinn drin sehen, die aber jetzt im Augenblick des Geldes wegen vielleicht einfach noch woanders aktiv sind und möglicherweise, das ist jetzt natürlich auch wieder von Mensch zu Mensch verschieden, dort ihre Arbeit als nicht so sinnvoll erleben oder vielleicht sogar auch sagen, es ist einfach nur ein Broterwerb und gar nicht das, was mich erfüllt.
1: Ja, das ist die Steilvorlage, dass Menschen dann eine Arbeit als erfüllte Arbeit empfinden, wenn sie eine sinnstiftende Arbeit verrichten und keine stupide oder, wie sagt man dazu, Routinearbeit dann verrichten, das wird auch die Zukunft sein. Denn genau dort habe ich, ich sage einfach mal noch bezüglich dieses Stichwort künstliche Intelligenz, auch die Bereiche ansprechen, die Bewusstsein, Kreativität, Vertrauen, was haben wir denn noch Schönes, alles das, was Gefühlswelt betrifft das sind alles die Dinge und Bereiche, die heute durch künstliche Intelligenz nicht darstellbar sind. Und das ist tatsächlich auch der Gewinn für die künftigen Berufe und Arbeitsfelder von Menschen. Und solange sie dann dort mit ihrer Kreativität und ihrer Hingabe und Arbeitsbereitschaft äh, zugange sind, das kann durch einen Computer oder durch irgendwelche Algorithmen nicht gelöst werden.
0: Ja, mit unserem äh, Gedanken gerade befinden wir uns schon mitten in der Postwachstumsökonomie, ne? also im Augenblick ja das, das, das Credo immer noch wachsen, 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 immer mehr. Und Post heißt ja dann danach, also was kommt in dieser Phase danach? Wie könnte äh, eine Wirtschaft danach aussehen, nachdem wir es geschafft haben, vielleicht die, sag jetzt mal, die Gier mancher Konzerne zu zügeln und äh, zu einer neuen Wirtschaft, wie gerade besprochen, überzugehen.
1: Das, der Fachbegriff da heißt Suffizienz. Also dort, wo tatsächlich vorher noch Wachstum äh, bestimmend war, ist das, was äh, Suffizienz oder im Englischen Sufficiency, Genügsamkeit, es reicht, bzw. es genügt ist. Und was dahinter steckt, ist einfach das Bewusstsein äh, erlangen, zu schauen, was will ich wirklich, wirklich und was brauche ich zum Existieren. Und wenn man es runterchankt, bekomme ich ganz zum Schluss im Prinzip die Stichworte saubere Luft, reines Wasser, gesundes Essen und regenerative Energie. Mit diesen vier Komponenten habe ich im Prinzip schon weitestgehend all das geschafft, was ich zum Leben brauche. Und alles andere baut sich darauf wegen die Behausung, die Beherbergung, das Mobiliar, die Kommunikationsmittel. dass ich schaue, dass das tatsächlich nur ähm, wirklich verfügbar ist, was ich für die Grundbedürfnisse ähm, benötige, für die Grundbedürfnisse meines Lebens, meines guten Lebens benötige. Oftmals entdecken wir uns gerne dabei zu sagen, naja komm, dann steigen wir doch schnell ins Auto und fahren um die Ecke. Obwohl man eigentlich dieselbe Strecke entweder laufen oder mit dem Fahrrad fahren kann. Oder aber, was wir jetzt äh, wirklich plastisch vorgeführt bekommen haben, gestern war es im TV zu erkennen, dass Greta Thunberg, die, die UN oder von der UN eingeladen worden war, überwindet die Strecke von Schweden in den nordamerikanischen Kontinent mit dem Segelboot und ist zwei, Tag, äh, zwei Wochen, nicht zwei Tage, zwei Wochen mit einem Windbetriebenen und äh, Sonnenkollektorenbetriebenen äh, Boot unterwegs. Das geht auch. Ich muss nicht zwingend ein umweltschädliches Flugzeug nehmen. Ne?
0: Ja, wobei ich da heute gerade auch was Kritisches gelesen habe, dass das nun eines der teuersten Boote der Welt ist und so weiter. <lacht> äh, dann dann einem Millionär zur Verfügung gestellt. Und naja, da gibt es schon gleich wieder die nächsten Gerüchte und die nächsten Themen dazu. Ne? Aber ähm, ja, ganz spannend, was sich da so tut. Wenn jetzt jemand sagt, ja, ich möchte gerne die Gemeinwohlökonomie unterstützen. Ich finde das gut. Ich finde, es wird Zeit für eine neue Wirtschaft, für eine neue Art des Denkens hier. Was kann er oder sie dann tun?
1: Ja, wie jeder Verein und die Gemeinwohlökonomie als Bewegung ist in der Rechtsform eines Vereines gekleidet, lebt von seinen Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Das ist dann relativ einfach. Ähm, zu sagen, ja, ich möchte mitmachen, entweder als passives Mitglied oder mich sogar engagieren und aktiv mitmachen. Und äh, das hat jedenfalls hier in, in Mitteleuropa sehr überschaubare Preise, 5 Euro im Monat. Ich kann äh, in Größenordnungen, die mir gesetzlich vorgegeben sind, nicht vorgegeben sind, sondern die Beschränkung dazu ist ja vorgegeben, auch Spenden leisten. Oder aber... Ähm, Empfehlungen aussprechen. Wenn ich selbst nicht Mitglied werden will, so kann ich es im Prinzip weitertragen. Ich habe etwas gehört. Es gibt eine Bewegung, die heißt Gemeinwohlökonomie, die sich auch um die Unternehmen kümmert. Und wenn man sogar sich sogar sehr weit reingetieft hat, dann stößt man irgendwann mal auch auf die Studien, die die Hochschule bzw. Fach, der Fachbereich Gemeinwohlökonomie in Valencia in diesem Februar veröffentlicht hat. Und dort steht in der Präambel, dass die Unternehmen, die jetzt inzwischen zertifiziert wurden, vor der Zertifizierung und nach der Zertifizierung ein anderes wirtschaftliches Ergebnis hatten. Denn nach der Zertifizierung haben sie im Durchschnitt 15 Prozent mehr Gewinn erwirtschaftet. Wow. Das ist natürlich eine Angelegenheit, wo ich sage, okay, und es gibt noch mal einen himmelsweiten Unterschied zwischen Gewinn und Umsatz. Also wie muss der Umsatz gestiegen sein, damit 15 Prozent mehr Gewinn rauskommt? Und ja. meine Frage an der Stelle ist, was hält nochmal die Unternehmen davon ab, zu sagen, ja, wenn auch das wirtschaftliche Ergebnis sich verbessert, was soll mich davon abhalten, zu sagen, mein Unternehmen soll fortan ethisch wirtschaften, und ich möchte gerne mich mit der Gemeinwohlökonomie
0: zertifizieren lassen. Ja, unbedingt. Jetzt, genau, Zertifizierung. Dafür braucht es Berater, ähm, so wie du einer bist. Äh, da kann man sich ausbilden lassen.
1: Das ist richtig. Ähm, die Gemeinwohlökonomie bevorzugt natürlich Menschen, die schon Beratungserfahrung haben. Denn letztendlich das, was zum Gemeinwohlberater fehlt, ist, die Fachkenntnisse darin zu haben, wie eine Gemeinwohlbilanz aufgebaut ist, wie sie funktioniert und letztendlich genau den Teil, den der Berater auch nachher in seinem Beratungsprozess an den Unternehmer übergehen lässt, während seiner Berichterstellung zur Gemeinwohlbilanz.
0: Mhm. Wie lange ist so eine Ausbildung? Wie umfangreich äh, muss man sich das vorstellen?
1: Das sind zwei Wochenenden. Also ja, ich sage einfach mal zweimal zweieinhalb Tage,
0: fünf Tage. Okay. Und ähm, genau. Und wenn man, jetzt nehmen wir eine an, andere Perspektive, jemand ist schon Unternehmer und würde gerne so eine Bilanz erstellen, äh, wie kommt er dann an seinen Berater?
1: Die meisten wissen natürlich jetzt nicht, dass ich Berater bin und wenden sich im seltensten Fall an mich direkt. Aber es gibt natürlich sehr viele Anfragen und ich muss sagen, sie häufen sich wirklich seit der zweiten Jahreshälfte 2018 werden über die Hauptzentrale in Wien eingesteuert, sehr viele erkennen. Vor allen Dingen, nachdem Greta von Thunberg äh, da sehr viel Wirbel macht über ökologische Nachhaltigkeit, dass beim Recherchen oder Recherchieren im Internet äh, Unternehmer auch auf die Gemeinwohlökonomie stoßen und dort offiziell fragen, wir möchten gerne, äh, was können wir tun? Und solche Dinge werden dann von Wien nach Deutschland und wenn der Unternehmer im Brandenburgischen oder in Berlin sitzt, dann zu mir Mhm. Okay,
0: prima. Ja, Thomas, was gibt es von dir abschließend noch zu sagen zur Gemeinwohlökonomie?
1: Ich denke, wenn die Gemeinwohlökonomie für sich reklamiert und dass sie im, ich sage einfach mal, Spannungsfeld zwischen Kapitalismus und Sozialismus ähm, dann eine echte Alternative als innovatives Wirtschaftssystem darstellt, weil es sage, einfach mal in beide Richtungen denkt. Die Gemeinwohlökonomie fördert den Unternehmer, Gewinne zu erwirtschaften und nicht gerade so, sondern dass er von seinen eigenen Gewinnen als Inhaber zum Beispiel sich gut auch ernähren kann und leben kann und auch noch Gewinnanteile übrig behält für seine sogenannten Zukunftsausgaben. Zukunftsausgaben sind entweder Rücklagen für schlechte Zeiten oder für Investitionen, die im in Folgejahr anstehen. Die müssen ja aus den laufenden Gewinnen bezahlt werden, wenn er keinen Kredit aufnehmen will. Und das wird von der Gemeinwohlökonomie sogar gestützt und unterstützt. Auf der anderen Seite, und das dann im Gegensatz zum Kapitalismus, wie gesagt, wir wollen, dass du faire Preise anbietest, die alle Aspekte bis hin zum Umweltschutz, mit einkalkuliert und einpreisen.
0: Ja, und ich denke, es gibt nicht so viele, oder mir sind zumindest keine bekannt, andere, echte Alternativen. Also ich kenne verschiedene Modelle, die halt äh, die Wirtschaft verändern, die sagen, wir müssen das Geld abschaffen und solche Dinge. Aber ich finde, die Gemeinwohlökonomie ist schon recht nah dran an unserem bestehenden System. Also auch wenn es natürlich revolutionäre Veränderungen sind jetzt von dem her. Ne? Aber es ist nicht jetzt anders als, ja, wir müssen das Wirtschaften abschaffen, wir müssen wieder alle ganz autark in kleinen Gruppen leben, wir müssen auf Geld verzichten und wir brauchen regionale Währungen oder so. Äh, sondern es ist, glaube ich, ein, durchaus ein Weg, den man sukzessive Schritt für Schritt einleiten kann, wenn einfach genügend Menschen das erkennen und sich der Bewegung anschließen.
1: Ja, die Grundlage dafür, genau zu deinem letzten Satz, heißt Globalisierung. Die Gemeinwohlökonomie ist eigentlich eine Bewegung, die ohne Globalisierung sich nicht auf dem Globus verbreiten könnte.
0: Mhm. Na dann, ich drücke der Gemeinwohlökonomie auf jeden Fall die Daumen und werde sie weiter, zumindest in meinem Tun und so weiter, unterstützen. Ich danke dir für das Gespräch, Thomas, für deine Zeit.
1: Gerne und auch vielen Dank, dass ich mit dir genau diesen Podcast zu diesem Thema
0: Gemeinwohlökonomie aufnehmen durfte. Ja, vielen Dank und liebe Hörer, tschüss, bis zum nächsten Podcast. Das war eine Folge des Weltretter-Podcasts. Möchtest auch du Teil der Lösung werden? Dann geh auf www.welt-retter.org und mach mit.